0: Cacao Cast, épisode 206. Nous sommes le mercredi 22 mai 2019. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrind est avec moi. Comment ça va, Philippe va ben, Très bien, et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, le printemps est arrivé, on va dire oui, les, a, les... les eaux commencent à baisser ici. Ouais, on est à un, un mois de l'été apparemment, et puis euh, ça y est, on arrive péniblement vers les 20 degrés euh, la journée. là. Donc euh, nous, ça a pris du temps. Euh, comme tu le disais, ben, on n'a pas trop de chance dans la région. Il y a eu pas mal d'inondations. Donc euh, l'arrivée du printemps a été assez pénible pour tout le monde. Euh, plus pénible pour d'autres, bien sûr. Mais euh, voilà, euh, ça arrive, les. les, les, les température plus élevée arrive et c'est une bonne chose et avec le printemps ou même presque le début de l'été arrive aussi la WWDC. Oui. Donc euh, ça y est, c'est pas loin, on, on compte les jours parce que la keynote aura lieu, ça a été annoncé il y a peu de temps, le 3 juin, nous, sommes, euh, nous enregistrons le 22 Oui. On est le 22 aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ça. Et, euh, et moi, je euh, parle le 30, en fait, pour la Californie. Alors. Ouais, ouais, donc dans une, ouais. une semaine, tu t'en vas en Californie et puis euh, tu ne seras pas à la keynote, mais tu ne seras pas loin. Euh, donc, euh, tu auras toutes les informations euh...
1: <rire> assez rapidement, j'imagine. Probablement tu... assister à la keynote euh, présentée dans AltConf qui est juste à côté. Il voilà. va sûrement, ça va sûrement être projeté, projeté sur un grand écran avec, euh, avec plusieurs personnes. C'est toujours passionnant d'écouter ce genre d'affaires-là en. Hein en groupe plutôt que tout seul ouais. à la maison. Je vous le recommande. Si vous si vous pouvez vous mettre à plusieurs pour la regarder ensemble, même si vous vous, vous pouvez simplement vous rassembler en quelque part pour aller l'écouter, que ce soit au, au au travail ou dans un euh, dans un café un, un peu comme un bar sportif là, euh, c'est toujours plus agréable en groupe ce genre
0: de choses là. C'est toujours une bonne idée, ouais, plutôt que de faire tout seul à la maison comme moi, peut-être. <rire> Quoique je push, je serai lundi, on verra si ça serait, je serais peut-être plutôt avec des collègues au travail, en train de regarder euh, dans une petite fenêtre sur mon écran, euh, la kino temps en faisant autre chose en même temps. Euh, donc oui, le planning est. Ben, je pense qu'il est peut-être déjà disponible depuis un certain temps. J'avoue que j'ai pas regardé. Euh, ben oui, justement.
1: Aujourd'hui, comme on enregistre, la nouvelle version de l'application WWDC est sortie. Alors il y a okay. l'horaire de, de toutes les présentations. Évidemment, la plupart des présentations ont des titres un peu euh, comme euh, cette euh, cette présentation vous fera sabler le champagne puis des choses comme ça. Euh, c'est euh, mais c'est rigolo parce qu'ils ont mis des titres de présentation. En, euh, en français, en anglais, en, en espagnol, en japonais, en italien. Ils se sont, ils sont bien amusés. Il y a des, des, petits, des petits emojis partout. C'est vraiment rigolo. Alors, c'est rigolo de voir du français aussi à l'intérieur de, 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 des, euh, des applications, à, des applications à Apple. Euh, ouais, alors, ouais. Euh, surtout pour des affaires de développeurs. Donc, euh, on trouve ça... Euh, J'essaie de voir. On peut déjà mettre... Melquet, melquet, mettre quels vont être nos, nos favoris, etc. Euh, J'essaie d'en trouver une en français parce que j'en vois plusieurs qui sont en japonais puis en, en anglais, mais ouais. j'avais la liste. là euh, Mais c'est toujours, des, tu, toujours des, des, des... Ah, voilà. Ça, cette session devrait faire des, euh, des explosions. <rire> okay. ou, de, ou des pétards, ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, ouais. Euh, alors, il y a beaucoup de jeux de mots en anglais, évidemment. Euh, puis il y a sûrement des jeux de mots, j'imagine, en, en espagnol ou en portugais. Là. Euh, mais il y, en a au moins, il y en a au moins une qui est nommée en français euh, dans, dans toute la liste et il y en a beaucoup hein, donc
0: ça augure pas mal de nouveautés et d'annonces parce que bon, il n'y a pas que ça mais
1: il y en a vraiment beaucoup hein. il, y a, il y a eu d'autres années bah, c'est à peu près je dirais que c'est à peu près la même chose que ce ouais. qu'il y avait dans les années précédentes euh, okay. parce qu'il y a certaines sessions qui sont annoncées comme par exemple euh, amener euh, vos applications OpenGL à Metal ben là, c'est pas rien de nouveau ouais. mais c'est quelque chose qu'ils euh, peuvent déjà annoncer que, que ça va être là, là. Euh, mais ah, je pense que finalement, il y en a juste une en français. Euh, dommage. Alors, <rire> ben, c il y en a au
0: Il y, y a plein de sessions. Euh, c'est dans le lab. Il y a Expanding to Canada, Expanding to Europe, Expanding to Japan, Expanding to China. Donc, j'imagine que c'est des
1: des labos de localisation, c'est ça de traduction mmh. des choses comme ça. Il y a peut-être de... ça, mais il y a peut-être des questions de euh, comme, comme au moment où on enregistre aussi l'Apple Watch vient d'être approuvé par Santé Canada pour les euh, les, oh. euh, les rythmes cardiaques, je ne sais pas si tu avais vu passer la nouvelle. On non, la je mettra... l'ai pas vu, puis ah. surtout j'en ai une Apple Watch euh, série 4 qui voilà. Alors euh, ça c'est ouais, c'est pas encore activé ça. sur ton Apple Watch, mais ça okay. a été approuvé par Santé Canada euh, euh, aujourd'hui, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Là, J'ai vu passer ça aujourd'hui. Euh, J'ai oublié de le okay. mettre euh, euh, parce qu'on a beaucoup de choses à, à vous raconter. Euh, il y a eu quand même plusieurs annonces après euh, wwdc quand même.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah, on a bien hâte. Euh, encore, euh, voilà, un, un petit peu de dodo encore, mais euh, ça va bientôt arriver. Donc, les, les nouveautés. Euh, Attendu, euh, donc on verra bien, on va pas en parler plus que ça, il euh, n'y a pas énormément de rumeurs je trouve, à moins que je sois un petit peu en dehors du coup là, mais euh, on n'a pas eu euh, d'une photo cachée euh, d'un nouvel appareil,
1: euh, je sais euh, pas... Moi, tu veux dire Bam, comme un elle... Mac Pro ou quelque chose comme ça là Ouais,
0: un Mac Pro ou alors une nouvelle application qui a été détectée... Euh dans les dernières mises à jour d'iOS ou des trucs comme ça, ou des, des chaînes de caractères cachées, des trucs. Bon, il y en a peut-être, j'avoue que je n'ai pas trop regardé de près, mais euh, ça doit être intéressant. Plus il y a de surprises, plus c'est sympa. J'aime pas trop quand on connaît tout à l'avance. C'est toujours moins, euh, moins intéressant à regarder euh, ce genre d'annonces. Bon, Apple, euh, un peu donné le ton euh, pour euh, faire comprendre qu'il n'y aurait pas de nouveau MacBook Pro présenté pendant la keynote parce qu'ils ont rafraîchi euh, les MacBook Pro euh, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus. Donc maintenant, il y a un... Alors, je vais essayer de trouver la page. Aujourd'hui, au MacBook... moment où on enregistre, oui, c'est ça. Ah, c'était aujourd'hui, peut-être, oui. Donc, un MacBook Pro à 8 coeurs, donc c'est un Core i9 à 8 coeurs, donc qui vous coûtera pas mal d'argent. Mais bon, si la, la puissance et la rapidité est vraiment euh, ce qui est le plus important... Et que le prix n'est pas en question, n'est pas un problème, et ben, voilà, maintenant vous êtes, euh, vous êtes servi. Donc euh, j'allais sur le site, je crois que si vous voulez le MacBook Pro euh, le plus puissant en dollars canadiens, c'est dans les 3700 dollars, je crois, quelque chose comme ça.
1: C'était peut-être. Euh, Moi, on vraiment. peut le monter facilement à, à plus de 6000 dollars. Oui,
0: c'est ouais, les SSD. là. On peut mettre du 4%. Teraoctets de. Oui, de, tu de, vas avoir 32
1: Go de mémoire, etc. Mais je ne sais ouais. pas ce que ça va faire sur la batterie.
0: <rire> ouais, ouais. Bah déjà il euh, y avait cette histoire. Il hein, y a 2-3 mois, je pense, quand le i9, le modèle i9 est sorti, là, de cette histoire de, de ralentissement du processeur euh, quand il y avait des traitements un petit peu euh, trop lourds et trop trop, in trop intense. Euh, le i9 ralentissait apparemment. Je pense que ça avait été plus ou moins réglé par un mise à jour du firmware et puis euh, plus personne s'en est trop plein depuis, euh, mais voilà donc euh, faut voir ce que ça donne maintenant qu'on peut avoir un i9 avec 8 cœurs et puis ça peut monter à 5 gigahertz en turbo boost euh, bon, ça, là ça, ça fait beaucoup de puissance et beaucoup de traitement et beaucoup de chaleur surtout,
1: <rire> ces petites machines euh, hey, qu'est-ce que tu veux quand vous compilez un Swift, c'est ça que ça vous prend sur une grosse
0: application <rire> non mais c'est ça, ouais, c'est... <rire> Il faut vraiment, vraiment beaucoup de puissance pour compiler maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu les nouvelles. Un truc qui me paraissait un petit peu étonnant, c'est qu'il y a aussi des nouveaux moniteurs de marque LG, les fameux 4K ou 5K LG, qui ont été mis à jour. Maintenant, il y a un Thunderbolt 3. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais on peut brancher d'autres appareils en chaîne derrière l'écran.
1: Oui. apparemment, c'était pas faisable dans le modèle précédent. Hein, non, c'est pouvez... ça, c'était la différence. Alors, si tu avais un, un, euh, <rire> si avais un MacBook Pro avec euh, tes ports sont déjà tout occupés par euh, des, des, des trucs USB-C, euh, tu peux pas faire grand-chose. Euh, tu en as besoin d'un pour le, le un pour le moniteur et un pour le euh, l'alimentation. Il reste juste deux ports. Tu te branches un disque dur externe, il serait juste un port. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu veux brancher ton... Euh, ton euh, ton clavier, ben voilà. C'est plus ouais. simple de brancher le clavier sur l'écran comme on faisait avec les anciens moniteurs Thunderbolt. Qu'on qu peut encore faire si on, on a un adapteur Thunderbolt à USB-C, mais c'est pas l'idéal. Euh, c'est pas idéal. C'est pas. C'est mieux d'avoir un truc natif à la résolution native aussi hein, ouais. qui, est, euh, qui, qui est vraiment. Est, les, les dalles sont apparemment très, très belles, mais les moniteurs eux-mêmes sont un peu uh. Un peu plastique, là, c'est pas
0: terrible. C'est ça qui est un peu étonnant, parce qu'il y a quand même une rumeur disant que le Mac Pro viendrait avec son écran. Euh, ça va pr probablement arriver, j'espère, mais on pourrait se dire, bon, bah ils vont peut-être laisser tomber les écrans LG, et puis inciter les... les consommateurs à acheter l'écran Apple qui va bien, mais bon... Euh... Peut-être que ça va coûter une fortune, là, cet écran euh, du ouais, Mac Pro.
1: Quand, quand, les, quand les, les gens se sont rendus compte que les stocks de, des, anciens, des anciens écrans LG euh, 4K et 5K baissaient, ils étaient même presque en rupture de stock. Ils se disaient « Ah, ça y est, ça y est, c'est le nouvel écran Apple qui va se Mais non, c'est simplement un autre non. écran LG. Et voilà. Donc, euh, bon, on verra. On verra. moi
0: J'espère je, qu'il y aura un nouvel écran parce que les, les écrans Apple sont assez sympathiques. J'en connais, moi, qui les utilise encore. Oui, dans euh... moi. Ouais, ouais. Donc, euh, bah, je vois juste que tu as rajouté le, le lien dans nos notes de l'émission sur l'Apple la, Watch qui permet de faire euh, des électrocardiogrammes. Oui. Ok, ben bah, j'espère que... Quand est-ce qu'ils vont annoncer Il faudra peut-être attendre la, la nouvelle version d'iOS. Euh... Je sais pas si ça sera une nouvelle version d'iOS ou ce sera un truc plus ou moins... Ça va probablement euh, se, se, se rattacher ouais. dans la
1: nouvelle version de, de, de WatchOS qui va sortir très bientôt. On euh, WatchOS, pardon. Ouais, mais
0: c'est. il ben, faut voir. J'espère qu'ils auront le temps de, faire le... de changer euh, un petit paramètre, là, un petit booléen quelque part dans un fichier en disant vrai, faux pour le Canada <rire> et que ouais, ça pourra marcher euh, d'ici la WWDC et que ça ne va pas prendre plusieurs semaines pour que... Enfin, c'est pas que je cherche d'avoir un électrocardiogramme, mais je trouve ça rigolo de, de pouvoir le tester avec ma montre depuis le temps que je l'ai.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais mais rigolo. Pas toi et moi, on vieillit, hein, alors on commence à en avoir ouais, besoin. il faut faire attention. Hein. Ouais. Euh,
0: ben pour ceux qui utilisent l'application euh, News, nouvelles peut-être en français, je sais pas comment ils l'ont appelée. Oui, euh, ça s'appelle Nouvelles. Nouvelles. Euh,
1: ben, il y a un truc, je, je sais pas si ça en embête plus que ça... Ah non, en fait, elle s'appelle news.app encore sur, sur mon système en français. Elle s'appelle encore News, T'as as raison.
0: Ah, ça s'appelle News okay. Oui, c'est pas bah, fort. La nouvelle, c'est dur à faire rentrer. Hein. C'est un peu trop long comme mot pour une application de, de nos jours. Il faut que ce soit <rire> assez court. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont pas vraiment traduit. Donc, tu nous as dégoté une petite application qui permet d'ouvrir les articles de News dans Safari au lieu... Bah, si vous êtes... Alors Je sais
1: pas comment ça marche déjà. Tu pars d'où? Tu pars de Safari et tu lis? Euh, non, mais c'est ça. C'est que si quelqu'un si quelqu lit des articles dans Apple News, euh, c'est quand même une application assez bien faite pour lire, pour lire les, les nouvelles, là, pour lire des magazines et des choses comme ça. C'est euh, une application euh, euh, iOS sur le Mac. Hein, c'est probablement une application qui fonctionne avec le, le, le même marzipan et des choses comme ça là, parce que le look est vraiment très iOS. Mais c'est quand même une application qui est assez bien faite pour la navigation pour, et euh, pour la consommation, un peu comme un on dit, beaucoup, on dit souvent qu'un iPad, c'est très bon pour la consommation et des choses comme ça, mais on retrouve un petit peu la, les mêmes euh, les mêmes codes euh, de design à l'intérieur de l'application News. Euh, donc, quelqu'un qui lit une application dans l'application News et qui voudrait partager cette information-là, je sais pas, moi, sur Twitter, sur Facebook, soit par courriel, n'importe quoi, euh, il va, par messagerie instantanée, va vous envoyer un lien qui va être apple.news/barre oblique un lien quelconque. Et puis là, l'idée, c'est qu'à l'autre bout, quand vous recevez un lien qui est Apple.News, ben à ce moment-là, vous euh, cliquez dessus et puis ça va s'ouvrir dans l'application News. Euh, mais le problème, c'est qu'une fois que vous êtes dans l'application News, vous êtes un peu coincé. Euh, les, 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 c est, c est, tous les liens restent à l'intérieur de l'application News, sauf certains qui vont en sortir. Ce n'est pas toujours clair ce qui se passe. Des fois, on veut juste le lire sur le web. Alors quand vous recevez un lien euh, ou si vous voulez si vous voulez pas du, du tout démarrer l'application News, vous voulez carrément juste ouvrir un autre onglet, hein? par exemple dans l'application News il n'y a pas il pas le concept d'onglet, vous ne pouvez pas ouvrir trois histoires dans Apple News à la fois, Il faut les ouvrir une après l'autre et les, les lire, alors que dans Safari ou dans Chrome ou dans n'importe quel navigateur on peut faire trois onglets, trois fenêtres et voilà c'est fini là. Euh, c'est pas tout pas, pas toutes les, les façons de consommer des nouvelles qui sont euh, euh, tous les cas de figure sont pas traités par euh, l'application News. Euh, alors, quand, si vous recevez un lien Apple News, euh, vous pouvez installer cette petite application-là qui s'appelle Stop the News. Et ce que ça va faire, c'est qu'elle elle, elle, s'inscrit comme un, un gestionnaire de nouvelles pour les, les nouvelles Apple News et va rediriger toutes les requêtes Apple News à Safari. Et là, évidemment, le serveur euh, Apple News, c'est un c'est un petit serveur de redirection là comme Bitly ou ou les, les trucs de raccourcisseurs d'URL de, de, et euh, l'URL complet va s'ouvrir dans Safari et puis là vous avez une fenêtre Safari normale euh, je pense pas qu'il y ait d'articles qui soient exclusifs à Apple News à part des euh, des magazines ou des choses comme ça qui sont vraiment liés à Apple News par des abonnements mais je pense pas que ceux-là on puisse les partager de façon euh, avec un lien externe de toute façon alors c'est euh, juste une petite application qui vous vous permet d'éviter d'avoir à démarrer cette application News euh, pour lire un, un article et que ça va s'ouvrir dans votre navigateur de choix préféré, euh, tout simplement. Alors, c'est juste ça. OK.
0: Bah, je t'avoue que euh, voilà, c'est la première fois que j'ouvre l'application News sur mon <rire> Mac. <rire> voilà. <rire> parce que ça n'a
1: pas ajouté l'icône euh, News dans mon, euh, dans mon doc. Euh, ça l'a ça, ça ajouté, tu l'as probablement enlevé parce que quand tu, quand tu as eu une mise à jour ah. de, je pense c'était 14.3. Euh, que News est sorti. Ça est, il s'est installé partout. Là, il s'est installé dans le dock. Il s'est installé euh, sur votre euh, sur votre iPad. Euh, S'il n'était pas déjà installé. Hein, on s'entend ça, là, parce que dans le 14.3, c'est là qu'il est sorti au Canada, par exemple. Et ouais. peut-être en France aussi. Euh, avant, il était simplement aux États-Unis. Alors, les gens l'avaient carrément pas. Mais c'est pas qu'il l'avait pas. L'application était présente. Elle était juste pas visible. Vous pouviez la lancer okay. même en ligne de commande, euh, mais là, elle est devenue visible et, elle est, et, et oui, euh, la, la, la mise à jour là, installée dans ton doc, c'est juste que tu l'as enlevé, tu t'en rappelles pas.
0: Bah, ça doit être ça. Cela, je le vois, il est dans mon, euh, je sais plus comment ça s'appelle cette vue là, quand on voit toutes les applications, des icônes. Euh, euh, Mission Control. Oui. Mission Control, c'est ça ouais. hein, que j'utilise rarement. Ouais, aussi. <rire> Moi, je fais tout euh, commande, commande espace et euh, par. Euh... Spotlight. Par spotlight, je trouve mes applications tapant trois lettres. Euh, mais là, news et là, oui, mais ouais, il n'est pas dans mon doc. Hein. Peut-être que je l'ai enlevé euh, sans faire attention. Euh, donc, euh, bah, ça peut être euh, intéressant si on veut aller euh, ouais, trouver le la, la source de, de, de ces articles.
1: Moi, juste ça, c'est que si ça vous embête tout le temps que news démarre quand vous revient un lien pour news, c'est cette application là est pour vous. Ouais, sympathique.
0: Euh, une autre application qui a l'air euh, prometteuse, elle est en version bêta pour l'instant, ça s'appelle Skeletron. Euh, pourquoi Skeletron, je ne sais pas trop, mais euh, <rire> elle est intéressante parce que euh, bah, pour ceux qui développent des sites statiques avec Hugo...
1: Ça me rappelle quelqu'un.
0: <rire> ça me rappelle quelqu'un, donc ceux qui se rappellent un petit peu de ce qu'on a fait pour... Euh, cacaocas.com, on est passé donc en, dans un blog en, écrit en Hugo, euh, donc on n'est plus sur Tumblr, mais on fait un truc nous-mêmes. Et euh, bah on a peut-être bien fait, parce que Tumblr, euh, les jours sont comptés, on ne sait pas où ça va arriver là, ils vont se faire revendre euh, euh, un peu dans une vente aux enchères à je ne sais qui là. Euh, donc euh, autant prendre contrôle de notre contenu et puis, euh, voilà, de ne pas être un peu tributaire de quelqu'un d'autre. Donc, euh, bah, c'est très bien, Hugo. Ça marche super bien. Mais c'est sûr qu'il bon, faut euh, gérer ses articles, avoir un éditeur euh, pour faire ça. Et puis, euh, aller en petite ligne de commande, euh, faire, euh, taper des petites choses pour générer le site. Et puis ensuite, faire un petit peu de guide. Après, il faut publier. Puis euh, faire, euh, comme on a fait nous, on a... Un serveur Jenkins qui permet de, de déployer le site automatiquement et tout ça. Donc bon, ça marche, mais c'est quand même pas mal de travail. Mais voilà, il y a un développeur qui s'est dit, ben, pourquoi pas faire tout ça d'une façon intégrée Et ben, voilà, c'est comme ça que l'application Skeletron né. Euh, c'est toi qui l'as dégoté, euh, Philippe. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais je pense que je vais le télécharger bientôt parce que, euh, voilà, tout ce que je viens d'écrire, eh ben, moi, je le fais assez régulièrement quand on a un nouvel épisode de Cast à publier. <rire> donc, ça m'intéresserait d'avoir un environnement tout intégré euh, qui me permette de faire ça d'un coup. Euh, donc, voilà, je vais certainement euh, l'essayer. Euh, bon, c'est une version bêta, donc... Euh, pff, wow. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de risques de faire une version. Mais non, puisque tout, une version. tout est en
1: Git, alors tu vois. Oui, c'est ça. Donc euh, bon,
0: Ben ça a l'air pas mal. Je ne sais pas, tu l'as pas encore essayé, toi, ton côté. De... Je
1: me suis inscrit pour la bêta, mais je n'ai pas encore reçu le lien. Alors je fais simplement en parler pour euh, que les, les gens sachent que ça existe et puis euh, s'inscrivent pour la bêta. Euh, mais oui, je pense que ça va valoir la peine de, de, de jeter un coup d'œil là-dessus si vous avez le moindre intérêt pour les sites statiques.
0: Ouais, ouais, donc je viens tout juste de m'inscrire moi aussi donc euh, voilà, j'espère que je le recevrai bientôt, puis voilà, j'espère je, je serais je serai bien curieux de savoir pourquoi un squelettron puis une petite icône de tête de mort
1: Mais moi ça me fait <rire> penser à squeletteur dans, dans euh, les maîtres de l'univers, hein, avec... Euh... Un petit peu, ouais, ouais. Ça s'appelait ouais. comment ça en français les maîtres de l'univers, c'est...
0: Euh, ça je crois je sais plus maintenant, je crois que c'est ça c'était le maître de l'univers par le pouvoir du glaive ancestral, c'est ça oui, C'est ça. ça dont tu parles, voilà. Pour <rire> ceux qui ont un
1: certain âge comme nous, ça vous dira quelque chose. Les... Ah, ouais. d'après Wikipédia, ça s'appelle bien les... les maîtres de l'univers et puis euh, les... les personnages principaux. Euh, liste des personnages. Alors, euh, ben, je me rappelle, en anglais, c'était Iman, e mais euh, il s'appelle euh, euh, Musclor. C'est ça, c'est le nom que ah, je oui, cherchais en français. Musclor. <rire> <rire> c'est pas mieux que Iman au moins il y a, il y a un, un jeu de mots qui se tient, le prince Adam ouais, on se rappelle de lui oh là là que c'est vieux tout ça ouais, alors dans ça il y avait un, 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 un génie du mal qui s'appelait Skeletor et il s'appelait Skeletor aussi en français Alors euh, donc moi je pensais ça me faisait penser à ça et puis aussi avec, avec Hugo tu fais un squelette de ton site alors c'est peut-être pour ça ouais
0: alors, euh, petite... Euh, comment dire euh, Pour prévenir tout le monde, c'est une bêta pour l'instant. On ne sait pas si ça sera un, une application commerciale ou pas. Il y a un lien sur GitHub, mais quand on va sur GitHub, on a juste un... Bah, pas grand chose. <rire> ça a l'air assez vide le truc, donc... Euh, c'est pas du logiciel ouvert, j'ai l'impression, à moins que... il ouais, n'y a pas de raison. Je vois... Ouais, je sais pas trop. Je ne me suis pas euh, logué là, dans GitHub, peut-être qu'il ne me montre pas le contenu à cause de ça, mais ça m'étonnerait. Euh, euh, on, on, on suivra ça de près, euh, on, va, on va tester l'application, puis euh, après, euh, on donnera peut-être notre avis si ça devient une application commerciale ou pas. mais en général, on, on évite de vous partager les applications commerciales. Bon, non, on en parle de, 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 de temps en temps, mais bon, mais bon ça. De, de temps en temps. Mais voilà, on aime bien les trucs plutôt en logiciel ouvert ou des, ou des trucs gratuits. C'est pas qu'on est cheap, mais on n'est pas. C'est pas notre style de, de podcast de, de, de parler d'applications de, commerciales, vraiment. Euh, bon voilà, on a fait un peu le tour des nouvelles. J'espère qu'on n'a rien oublié. Euh, donc voilà, euh, c'est relativement calme avant la, la WWDC. Donc euh, la prochaine fois qu'on se reparlera, on aura beaucoup de choses à dire, euh, de, de, de nouveautés, de choses comme ça, d'annonces qui auront, auront été faites d'ici là. Euh, bon voilà, Philippe, tu voulais faire une petite chose. Euh, NS North 2019, euh, c'est bien passé, oui, c'est terminé. Parlé de dernier épisode. Voilà, donc, euh, tu n'as pas parlé de, de l'avenir encore, on veut parler du passé. Donc, euh, bah, ça a commencé en 2013 et euh, bah, tu avais pas mal de petites idées en tête, des choses que tu voulais partager avec nos auditeurs euh, qui, qui nous suivent depuis un certain temps. Peut-être euh, certains d'entre eux se, auront euh, assisté à des, à des éditions de NS North au fil des ans. Oui, dans donc, toi euh, dont moi. J'ai loupé un peu les dernières parce que c'était pas facile pour moi d'y aller. Ça, ça n'allait pas au niveau de mon planning, là, mais euh, c'est vrai que j'en ai, ai vu quelques-unes. Alors, euh, bah, je vais te laisser le micro. Euh, <rire> si tu veux euh, que mon avis ou des choses comme ça, n'hésite pas à me demander. Oh, mais oui. euh, je, vais, je vais te laisser. Je pense que c'est frais, frais dans ta mémoire, là, tout ce que tu as fait. C'est ça. Comment ça a démarré Comment ça a évolué au fil du temps Et puis, comment euh, ça a terminé Alors, ne sais pas si c'est définitif oui. encore. Je ne veux pas le dire. Mais euh, voilà, si, si, si,
1: si. tu as des choses à nous annoncer. Non, je pense que aussi, là, si, je n'ai pas rien de spécial à annoncer. C'est plus okay. euh, depuis... Euh, depuis que NSNR 2019 s'est terminé, j'ai un une certaine d'idées qui me trotte dans la tête puis je me disais ah oh, je pourrais écrire un blog euh, sur un blog euh, des choses comme ça mais c'est c'est trop compliqué, c'est beaucoup plus simple pour moi de dire tiens j'ai un micro, il y a des gens qui sont prêts à, à écouter ce que je vais dire. Alors je vais euh, je vais vous raconter euh, un peu une histoire alors si si euh, vous, vous, vous écoutez cacao euh, cast pour avoir des, euh, des idées de, de de nouveaux frameworks et de trucs techniques là ça c'est bien on en a parlé mais à partir de maintenant euh, si, si vous vous aimez les histoires et savoir euh, d'où viennent les choses et qu'est ce que ça prend pour euh, pour créer quelque chose qui part de rien euh, ben restez à l'écoute je vais vous raconter je vais vous raconter une, une petite histoire sur la, la genèse la rétrospective euh, de NS North. on va parler des cinq éditions euh, de 2013 à 2019 et euh, je, je vais euh, un peu euh, lever le kimono pour vous raconter de qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on a, on a décidé de faire ça Dan et moi euh, ensemble. Alors j'ai pas pas rien vérifié avec Dan. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Je fais ça parce que c'est dans ma tête. Je fais ça parce que c'est euh, quelque chose qui a besoin de sortir. Et puis peut-être que plus tard je vais écrire quelque chose ou je vais présenter quelque chose de façon un peu plus formelle à un auditoire un peu euh, un peu plus euh, euh, disons euh, 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 un peu plus captif que, que celui du podcast. parce que Là, vous pouvez toujours, euh, si vous voulez ne, ne plus m'écouter, passer au podcast suivant. Il n'y a pas de problème. Euh, je ne me, je me sentirai pas lésé. Ça me ne me fait rien, mais ça me fait du euh, ça me va me faire du bien, je pense, d'en de, parler un peu. puis Je pense que tu vas, trouver, tu vas trouver ça intéressant. Et je pense que les auditeurs qui vont se rendre jusqu'à la fin vont trouver ça intéressant. Je vais faire ça un peu concis. Bref, commençons en 2012. Euh, C'était... Euh, en fait, non, commençons aujourd'hui. Je vais vous raconter, euh, raconter aujourd'hui. Alors, ce qui m'est arrivé euh, euh, récemment, euh, je suis allé en, en Californie, euh, pas en Californie, à, à Miami euh, pour un, un congrès, euh, on en a parlé, hein, c'est la XDC, et euh, je me suis réveillé euh, au milieu de la nuit, j'avais une, une forte fièvre parce que j'avais une infection à la jambe, et puis euh, cette infection-là euh, était due à une chute que j'avais fait en vélo en Bixi à Montréal, euh, une semaine avant, le vendredi de NS North. Alors, le vendredi de l'NS nort l'NS North a duré toute la fin de semaine. Je me suis planté en vélo. J'ai pas eu de commotion, je me suis juste planté en vélo euh, sous la pluie. J'ai glissé, c'était ridicule. Euh, j'avais honte de moi. Mais bref, je me suis cogné le genou et le coude. Euh, et euh, ça a cogné quand même assez fort parce que j'ai eu une bonne équipe. <rire> mon genou a doublé de volume. J'ai mis de la glace dessus, mais il fallait quand même que je m'occupe de tout le monde pendant un North pendant la fin de semaine. Alors forcément, j'ai marché pas mal. J'ai boité un peu. Mais euh, si vous m'avez pas beaucoup vu le soir, euh, c'est pour ça. C'est parce que j'avais euh, j'avais quand même assez mal au genou, euh, et puis le, le lundi, euh, c'était euh, jour de travail pour moi, je me suis reposé un peu le genou quand même, euh, et le lundi soir, c'était euh, le genou était revenu à une taille à peu près normale, donc j'ai décidé de prendre l'avion le mardi, mais le jeudi, je me suis réveillé au milieu de la nuit, j'avais une fièvre et j'avais une infection. Vendredi, je me lève le matin, je vais euh, euh, faire quelques longueurs de piscine parce que je voulais pas fatiguer trop mon genou. Je vais faire ma présentation qui était qui était programmée pour le, la conférence de, de XDC le, le matin à 10h. Et tout de suite après, je me pointe à la clinique du coin. <rire> J'ai des assurances. vous inquiétez pas pour ça. c'était pas une question financière. Là. Je me suis pointé à la clinique. Et à la clinique, ils m'ont dit, en fait, on, on regarde votre genou, on regarde votre infection puis on pense que vous avez peut-être un caillot. Et pour faire un caillot, euh, « Si j'ai un caillot et euh, qu'il se libère euh, pendant que je suis en avion, euh, je peux mourir. » Donc, allez à l'hôpital, ils vont vous faire un scan et euh, une échographie complète. Et donc, euh, moi, je, le, le docteur, il m'a dit, euh, et ce sont des termes, ces termes exacts euh, médicaux, c'est, euh, je vais vous le dire en anglais pour que ce soit textuel, « I would not fuck around with that. <rire> » Alors, c'était vraiment très clair. Euh, je me suis pointé à la salle d'urgence de l'hôpital euh, à Miami, euh, j'ai été reçu tout de suite. Le système est très bon euh, quand on passe dans. C'est pas tant que le privé, mais j'avais une assurance, donc tout allait très bien. Euh, j'ai été vu, je suis sorti de là. J'ai eu une échographie, j'ai eu des prises de sang, etc. Tout va bien. Euh, mais le, le, le et je suis sorti. J'avais pas de, j'avais pas de cailloux, en fait une échographie et ils m'ont permis de ressortir de la salle d'urgence. Mais ils m'ont donné évidemment des médicaments pour euh, mon infection et ils m'ont dit de faire un suivi avec mon médecin de famille. Alors, pour la petite histoire, je n'ai pas de médecin de famille, mais maintenant, j'en ai un. Euh, avant, j'avais pas de médecin de famille. C'était difficile à trouver en Outaouais. Mes enfants en avaient, mais pas moi. Et maintenant, j'ai un médecin de famille qui va me suivre, ce qui est très utile à mon âge. Donc, euh, tout est bien, qui finit bien de ce côté-là. Euh, euh, mais, mais il faut que je remonte en a... maintenant en arrière, une fois que j'ai je vous explique pourquoi j'ai tout ça, parce que c'est toute une chaîne d'événements. Alors on vient en 2012, c'était la conférence Singleton à Montréal, c'était euh, euh, Dan Byers euh, et moi euh, avons eu l'idée de faire euh, NS North, on avait le nom de domaine, on avait euh, une idée un peu folle, on a vérifié qu'on pouvait euh, louer le centre des congrès d'Ottawa et ils nous ont fait un, une fleur parce que c'était la première année du nouveau centre de congrès, Alors ils ont dit on va vous louer la salle pour la fin de semaine pour euh, 2500$. Alors, c'était génial. En plus, ils nous ont donné une salle plus grande que ce qu'on voulait, ce qui n'était pas vraiment génial parce que c'était trop grand. On pouvait, on s'entendait pas parler d'un bout à l'autre de la salle. Et euh, ils nous ont même donné un crédit par la suite parce que pa pendant la fin de semaine, tu te rappelleras sûrement qu'il y avait des euh, des, euh, des déménagements à l'étage supérieur. Alors, ils débarquaient des palettes de trucs. Alors, ça faisait des boum-boum puis notre projecteur se déplaçait tout le temps. Alors, ils nous ont même donné un crédit par la suite. Donc, c'est pas la salle qui nous a coûté le plus cher. Puis Le risque était pas super élevé parce que on se disait si jamais on vend pas assez de billets ben on aura une salle à 2000 dollars pour toute la fin de semaine puis on ira jouer au paintball ou quelque chose comme ça. C'était pas trop grave. Mais ce qui nous a coûté extrêmement cher, c'est la c'est euh, euh, la nourriture et l'alcool sur place là, les, les canettes de Coca-Cola à, à 4 dollars euh, c'était <rire> une monnaie courante. Alors euh, on s'en est quand même sorti en 2013 euh, parce qu'on avait euh, un certain nombre d'amis qui ont accepté de venir de venir, de, de venir parler à notre nouvelle conférence, euh, des, des gens que tout le monde a trouvé bien intéressant évidemment, euh, mais des gens que nous, on connaissait. Et ça s'est quand même bien passé. On n'a pas payé grand monde, c'est-à-dire on a payé nos fournisseurs, bien sûr, mais on n'a pas euh, on, on pouvait même pas fournir à nos... Euh, à nos, euh, nos présentateurs de, de, de leur dire on va vous payer votre avion puis des choses comme ça on va vous donner un un perdième on, on pouvait même pas faire ça on n'était pas sûr de nos finances et en fait on s'en est sorti avec euh, avec euh, disons un ou deux milliers de dollars de de, de léger profit puisqu'évidemment on a travaillé des nombreuses heures là-dessus donc c'était pas euh, c'était pas ça le, le but mais euh, ça nous a dit qu'on pouvait faire quelque chose en 2014 et en 2014 on voulait pas être au centre des congrès parce que c'était oui c'était bien placé c'était au centre ville d'Ottawa mais c'était euh, un milieu pas très agréable pour une petite conférence comme la nôtre parce qu'on veut garder ça petit, on veut garder ça à moins de 200 personnes parce que de notre expérience, c'est un nombre euh, idéal pour euh, pouvoir avoir le, la chance de parler à presque tout le monde et puis pas se sentir, il euh, n'y a pas de sous-groupe qui se forme quand on est moins de 200, alors c'est ça qui est très agréable, de sous-groupe euh, permanent pendant la fin de semaine. Bref, en 2014, l'histoire se répète. On a décidé d'aller au Musée de la nature et là, ça a vraiment très bien été. Les gens sont venus avec leur famille. On a eu un bon prix au Musée de la nature. La nourriture était un petit peu moins chère parce qu'on avait des choix de traiteurs. On n'avait pas obligé de prendre le traiteur spécifique de la Musée de la nature. Alors, on a pu graduellement, au fur et à mesure qu'on faisait des ventes, de passer d'un traiteur qui était bon à un traiteur qui était très bon, à un traiteur qui était excellent. Alors, on a fini avec le traiteur qui était excellent. C'était vraiment, vraiment bien. On a vendu suffisamment de billets puis on avait eu quelques commanditaires qui nous avaient aidés. Donc, on avait pu offrir le meilleur euh, le meilleur traitement à tout le monde. On avait, on avait pu offrir des billets pour le musée à toutes les familles. On avait pu faire plein, plein de choses. Ça avait vraiment super bien été. Euh, une, une édition qui était très, très réussie, à mon avis. On avait même eu un un pub quiz avec Matt Thompson euh, qui avait été très apprécié. C'était vraiment, vraiment chouette. L'édition 2014 euh, reste dans ma tête comme euh, une édition de, de haut succès où, euh, où tout, euh, tout a vraiment bien roulé euh, euh, au, au musée de la nature. Euh, la, la, on se rappellera de la, la chasse aux, aux beacons à l'intérieur du musée. Ça, c'était euh, j'ai beaucoup aimé d'écrire cette petite application qui permettait de chasser les beacons un peu à la manière de, du film Aliens. Là. Je trouvais ça vraiment chouette. Euh, Bref, ça, c'était 2014. On s'est dit, oh, là, on va faire 2015, on va relever la barre encore. Et puis là, on va faire quelque chose qui a été jamais été fait. Ben, ça, la même année, euh, Coco Conf a eu la même idée. Eux autres sont allés à Yosemite et nous autres, on est allés à Montebello. On a fait un, une fin de semaine à Montebello pour les gens qui voulaient... Euh, qui voulait venir euh, encore avoir l'expérience NS North, on, on avait euh, beaucoup de familles qui sont venues, des des, des, des papas avec euh, avec euh, des mamans et des enfants. Euh, on avait une coordonnatrice pour les enfants et les enfants voulaient pas repartir, ce qui est un, un excellent euh, un excellent signe. Il y avait des euh, il euh, y avait même des, des choses au, au château Montebello comme l'expérience Land Rover il y avait du curling qui est une expérience canadienne évidemment euh, hors pair que tout le monde a énormément apprécié mais le fait est que la logistique de se rendre au château Montebello nous a rattrapé euh, et on n'a pas eu le nombre d'inscriptions qu'on voulait c'est sûr que les gens qui sont locaux peuvent venir en voiture ça va bien euh, mais les gens qui viennent de plus loin en avion ils pouvaient atterrir à Montréal ou à Ottawa puis là il fallait qu'ils se transfèrent jusqu'à Montebello C'était quand même une heure et demie de route c'était pas toujours évident pour tout le monde il y a des gens qui réussi à faire du, euh, du, euh, de l'autopartage. J'avais fait une petite application pour que les gens puissent se matcher, mais ça n'avait pas été un grand succès euh, pour pouvoir partager des euh, faire du covoiturage. Euh, bref, on a été rattrapé par le, le fait que, que, que c'était loin. Et euh, malheureusement, cette année-là, on a fait un déficit. Alors, c'est sûr que les deux années d'avant, on avait fait un petit, euh, un petit profit. Cette année-là, on a fait un, un déficit assez sérieux. Et c'est au point que, par la suite, euh, en... Euh, en 2017, j'ai eu, j'ai été euh, euh, suivi par euh, Revenu Canada. Ils sont venus, ils s'en pris un an. Ils ont fait une euh, un audit de tous mes euh, de tous mes impôts euh, parce qu'ils pensaient que peut-être que je blanchissais de l'argent parce que j'avais eu des gros gros revenus, euh, mais j'avais perdu beaucoup d'argent. Alors les gros revenus, c'est parce qu'on avait on avait demandé aux gens de nous payer les chambres d'hôtel et nous on payait les chambres d'hôtel au, au château Montebello. Euh, donc on, on était responsable de toutes ces chambres d'hôtel là. Alors ça faisait évidemment beaucoup d'entrées, mais ça faisait aussi beaucoup de sorties. Donc, total, on n'avait pas si tant d'argent que ça. Ceci dit, la nourriture au château Montevélo est excellente, les chambres étaient d'une très grande qualité, en fait c'est un hôtel 5 étoiles qu'on avait au prix d'un hôtel 3 étoiles, donc ça valait vraiment la peine, les activités étaient, étaient passionnantes, euh, on avait même un fruit de camp et des choses comme ça, euh, et avec la, la coordonnatrice pour les enfants euh, qui, qui avait amené euh, deux, euh, deux personnes pour l'aider, euh, c'était... Je pense que ça, c'était vraiment le, 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 le summum. Là, si j'avais à refaire une conférence, j'essaierais de faire quelque chose comme ça parce que c'était vraiment très, très agréable d'avoir euh, d'avoir tout le monde sur place dans un milieu euh, sécuritaire. Et puis, euh, les conversations de fin de soirée étaient passionnantes. Il y avait pas pas qu'il y, y avait nulle part à aller. On pouvait se retrouver au bar, on pouvait se promener un peu partout. On n'était pas obligé de boire. On pouvait sortir dehors. On pouvait euh, euh, faire toutes sortes d'activités au château Montebello. Euh, il y avait une piscine aussi. Euh, euh, de grandeur olympique, là c'était vraiment... Enfin, euh, au moins 25 mètres. Euh, c'était euh, c'était vraiment, vraiment bien. Là. Je ne peux, peux pas se plaindre du tout de, de comment ça s'est passé. Oui, on a perdu de l'argent, mais vous en faites pas pour nous. Euh, on était capable de, de l'absorber euh, sans trop de problèmes. Et puis, on est très, très content du produit qu'on avait offert et de la, la légende qu'on avait créée. Euh, mais arrive 2016, et il faut quand même se renflouer un petit peu. Alors, on, est, on a décidé de se déplacer vers Toronto. Et puis... Euh, euh, à Toronto, j'ai eu l'impression, moi, que c'était plus difficile parce que oui, on avait Adrienne qui coordonnait les choses sur place, euh, mais euh, on, a, on a choisi un endroit qui était vraiment très bien, qui nous a pas coûté trop cher encore une fois, mais on s'est fait rattraper par la nourriture parce que euh, quand on était au centre-ville de Toronto, il y avait toutes sortes de frais de livraison de nourriture qu'on n'avait pas vraiment super compté, euh, mais la participation à Toronto a été euh, hors normes, on, on a vraiment rempli nos 200 places qu'on qu voulait. Il y avait des groupes de 15 qui s'inscrivaient de, de différentes compagnies. Euh, Toronto, c'est le centre de tout euh, pour, euh, le, le, pour le Canada, c'est le centre financier, etc. Alors, on a eu une participation immense. On a même rajouté des journées de, une journée de diversité euh, qui était une espèce de, 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 de pré-conférence avec des, des conférenciers que, pour lesquels on avait fait un... un, un un appel alors on avait ouvert un appel les gens présentaient des des, pro des propositions de de présentation on avait tout géré ça pour permettre à des euh, toutes sortes de nouvelles voies de venir présenter à dans, dans un environnement NS North euh, pendant la journée du euh, euh, du jeudi et le, le vendredi on avait même un un, un workshop aussi euh, pour les gens qui voulaient avoir un, un workshop sur Swift avec Daniel Steinberg mais euh, l'édition 2016 a été un grand succès. On a pu renflouer nos coffres, on a pu renflouer nos, euh, nos refaire, refaire notre perte un peu et, et racheter notre chemise. Ça, ça a bien été. Euh, on était vraiment contents. On, on, on a dépensé un peu sans compter parce qu'on avait on c'était était loin alors il fallait qu'on qu achète des choses à distance, il fallait qu'on offre de la bonne nourriture. Euh, mais euh, on s'en est bien sorti quand même. Alors on avait un on avait un petit coussin au sortir de 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 Toronto là d'une d'une vingtaine de mille dollars en tout. Alors vous direz vingtaine de mille dollars en tout euh, sur quatre ans, c'est pas grand chose <rire> au total avec les pertes qu'on avait fait. Là. Euh, et puis ça c'est pour deux, hein. c'est le c'est euh, pour c'est pour Dan et moi. Euh, alors si vous voulez faire de l'argent, c'est pas de faire une conférence parce que euh, la quantité d'heures qu'on a investi là-dedans, euh, c'était euh, c'était pas <rire> c'était pas la chose à, à c'est pas le meilleur rapport. Euh, 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 de, de, de temps sur votre investissement. J'ai pas calculé combien ça faisait de l'heure que j'avais fait, là, mais c'est certainement dessus du salaire minimum. Bref, tout ça pour vous dire que l'ordre avait fait quatre ans de NS North, euh, et il s'est passé deux choses en NS North 2016 ou suite à NS North 2016 qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'est que pendant la conférence NS North, euh, la femme de Justin Miller, qui était un, qui est un ami à moi et qui était aussi, euh, et, et, qui était aussi un présentateur du premier NS North. Et sa, sa femme, euh, euh, Michelle, qui s'était même présentée au deuxième anniversaire, elle était, était venue travailler pour euh, AppCamp for Girls, dont on a déjà parlé, qui est ce petit organisme euh, sans but lucratif qui offre des, des camps euh, pour les, les jeunes filles euh, qui veulent apprendre à programmer pendant une semaine. Ils font une application iPhone du début à la fin. Elle était impliquée là-dedans, elle était venue présenter AppCamp for Girls, elle était venue nous apporter des applications, les gens avaient acheté des applications, c'était vraiment chouette. Mais elle avait un cancer et elle est décédée pendant la conférence. Alors moi, ça m'a beaucoup affecté. Je la connaissais, je la connaissais quand même bien, pas pas aussi bien que certaines personnes dans la salle, mais je la connaissais plus que juste de nom. Et je connaissais évidemment Justin, qui évidemment n'était pas là à nation 2016, mais qui avait été là en 13-14. Ça m'avait beaucoup touché et j'avais j'avais fait une présentation. Le dimanche matin, elle est décédée le samedi. Le dimanche matin, j'ai dû dire quelque chose devant tout le monde pour dire euh, oui, il y a cette cette, euh, cette jeune femme qui était que, que vous connaissez probablement, ou que si vous la connaissez pas, vous auriez dû la connaître et ça m'avait beaucoup affecté. Et tous, les, tous les gens avaient dit que j'avais fait une belle une belle petite présentation de, de, de quelques minutes pour dire pourquoi c'était important euh, qu'on euh, qu se rappelle d'elle et des choses qu'elle avait faites. Euh, ça, ça avait beaucoup touché beaucoup de monde, dont, euh, dont Daniel Steinberg, qui est un, le présentateur du workshop, qui lui a, a perdu sa fille euh, euh, jeune. Elle avait 7 ans et quelques années auparavant. Euh, C'était peut-être une quinzaine d'années auparavant. Euh, et lui, il était là avec sa femme. Et au moment où je me sentais un peu... Euh, j'avais le blues un peu. Euh, j'étais euh, j'étais assis pendant que la conférence se fait. Des fois, on s'assit en, en dehors des, de la salle euh, juste pour relaxer un peu pendant que tout tourne rondement à l'intérieur. Hein, on, on a des gens qui font la vidéo, on a des gens qui font l'enregistrement, on a des gens qui font l'audio. Alors, euh, pendant que quelqu'un fait une présentation, moi, ça va m'arriver que je vais simplement m'installer dehors et m'asseoir sur un banc et juste, ouf, décompresser pour dire que je suis pas au milieu de tout. Et puis, sa femme est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé ma, ma petite présentation euh, euh, à propos de Michel et qu'elle qu connaissait Michel aussi, que j'avais vraiment bien fait ça. Et elle m'a jasé pendant une petite demi-heure et puis j'en ai appris sur elle, j'en ai appris sur Daniel, j'en ai appris sur... Euh euh, J'en ai pris sur la vie en général. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, à la fin de la journée, c'était le temps d'aller euh, d'aller conduire les gens. C'était la fin de la conférence. Je suis allé les conduire au train. Euh, ils reprenaient le train pour aller à, à l'aéroport. Euh, je me suis offert pour euh, faire la navette, plutôt que prendre le taxi, parce que j'aime ça faire euh, faire la navette avec les gens avec qui on, on présente, parce que de la même façon que j'enregistre des podcasts, euh, que j'espère que vous avez écouté, enregistrer des podcasts avec nos, nos présentateurs ou, euh, ou faire la navette avec eux euh, pour dire qu'on va aller les conduire ou les, les amener en quelque part... Euh, Faire un, un peu un service de limousine, ça, c'est mon petit luxe à moi parce que c'est du temps que je passe avec euh, des gens bien spéciaux euh, qui, ont, qui ont pas nécessairement beaucoup de temps pour euh, pour jaser. Et puis, je peux leur je peux leur parler. alors J'avais pu leur parler à ce moment-là encore un peu, quelques minutes. On apprécie tout le temps. Eh bien, il euh, euh, y en a qui me connaissent depuis un certain temps et qui savent où ça s'en va. Euh, Madame Steinberg est décédée trois mois plus tard dans un bête accident de voiture. Euh, c'était la dernière conférence est, à laquelle elle était allée avec son mari. Son mari se promenait beaucoup, était un, un globe trotteur dans un sens, il était invité à beaucoup de places. On était très flattés qu'il puisse, euh, qu'il accepte de venir faire un workshop pour nous. Euh, mais euh, c'est la dernière conférence à laquelle elle a été à Toronto. Et euh, euh, Daniel m'a dit qu'il avait beaucoup de beaux souvenirs de Toronto, qu était, que c'était merveilleux ce qu'on avait fait. Donc, euh, ça m'a fait fait chaud au cœur, mais ça m'avait beaucoup affecté. J'ai été, euh, émotivement, ça m'a pris on, on dit l'expression québécoise, ça m'a pris tout mon petit change pour euh, pour me remettre de tout ça de, de NSN 2016 avec tous ces événements là euh, pendant et après et c'est un peu ce qui explique pourquoi il y a eu une pause de deux ans. Euh, oui, l'explication euh, publique c'est que Dan a eu un quatrième enfant et c'est tout à fait vrai. Euh, c'est sans Dan euh, peut pas rien faire. Euh, c'est notre notre explication principale, mais le fait est que moi j'étais euh, émotivement ça m'avait fait euh, ça m'avait fait beaucoup de pas pas mal, c'est juste que c'est fatigant hein, de, 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 de se remettre de ce genre de choses-là. Puis il y a un, y a un, y a un trauma euh, psychologique à passer euh, avec avec ça, mais aussi avec le fait d'avoir fait quatre conférences de suite euh, et de toujours avoir donné le maximum pour que les gens euh, aient euh, une conférence dont ils vont se rappeler et qui va leur, euh, qui va leur faire plaisir et qui va euh, leur apporter de quoi. Et je suis extrêmement fier de tout ce qu'on a accompli parce que je sais, parce que des gens me l'ont dit, euh, qu'ils se sont... Euh, fait des nouveaux amis, qui se sont trouvés des nouveaux emplois, qui se sont, euh, qui ont trouvé l'amour, euh, qui ont fait des, toutes sortes de choses et qui ont rencontré l'âme sœur, euh, qu'ils ont euh, euh, tout, tout ça a été fait, j'espère, en partie grâce à NS North. Alors euh, ça me rend, ça me rassure de dire que ce que j'ai fait, j'ai fait une petite marque avec Dan dans dans l'univers, mais ça a fait quelque chose de bien. Arrive en 2019. Alors en 2019, euh, on se décide. C'est le temps de, de boucler la boucle. C'est le temps de. On avait 2016 c'était terminé sur les chapeaux de roue avec tout ce qui s'était passé euh, suite au. au la, la conférence avait déboulé à la fin. Euh, oui, ça s'était bien passé. On avait une conférence de clôture formidable, euh, mais euh, ça avait fini un peu, euh, un peu en, en cacophonie. Euh, tout le monde était, tout le monde était là, tout le monde était parti. Euh, tout s'est terminé. Il fallait qu'on libère la salle pour le. Euh, pour la fin du, du samedi ou quelque chose comme ça, euh, parce que le dimanche, c'était euh, rattaché à une église et il y avait des choses qu'il fallait faire à l'église. Ah, oui, c'est ça, c'était un jeudi, vendredi, samedi. Alors, euh, elle est décidée elle est le vendredi, c'est le samedi matin que j'ai fait le, la, petite, euh, la petite présentation. Alors, on, on finissait le, le samedi après-midi euh, parce qu'on était dans une à l'église Saint-James et euh, les, les, les locaux n'étaient pas disponibles le dimanche euh, parce que c'était une église. Donc, euh, euh, tout avait fini un peu en catastrophe. Mais, euh, mais quand même bien, là. C'est sûr que de l'extérieur, je pense que les gens se sont pas rendus compte de rien. Mais on n'avait pas eu le temps de dire euh, « Ah, on va prendre une pause. Ça nous a pris beaucoup. On est content que vous soyez là. On espère que vous avez aimé ça. » Mais bref, euh, on n'avait pas dit ça. Donc... Évidemment, les années suivantes, je ne suis pas resté un ermite. Je continuais à parler du monde. Je continuais à aller dans des petites conférences moyennes et grosses. Je continuais à aller dans le coin de la WWDC, rencontrer du monde. La légende de NS North était déjà là. Euh, les gens euh, qui, qui qui avaient participé n'en parlaient quand bien. Les présentateurs n'en parlaient qu'en bien. J'en étais très, très rassuré. Mais le fait est que entre 2013, où il y avait très peu de conférences indépendantes comme NS North, et 2013, 17, 18 et 19, il s'est passé une chose, c'est qu'il y a d'autres conférences qui sont apparues. On pense à Try Swift, on pense à SwiftConf, on pense à euh, DotSwift, on pense à euh, SwiftAlps, on pense à des, toutes sortes de conférences suite au, à l'annonce du langage Swift qui se sont créées. Euh, il y a les CocoConf qui se sont diversifiés un petit peu avec les conférences Nextdoor, euh, Swift by Northwest, Swift by Midwest. Alors, il y a un thème. Hein. Des conférences techniques, il y en a de plus en plus. Ce qui veut dire qu'on a un choix à faire en tant que, que, que personne. Euh, Est-ce qu'on va à NS c'est qui est une conférence moyennement technique, je dirais un tiers technique, un tiers euh, un tiers euh, affaires business, un tiers inspiration. Euh, bah, affaires business, je vais mettre affaires business design, là, euh, et euh, un tiers inspiration. Et puis, euh, une conférence purement technique comme un, comme un Tri Swift où on va apprendre beaucoup de, de petits détails techniques. Nous, on a décidé qu'on jouerait pas dans ces plates-bandes-là, mais euh, parce que d'abord, il y avait beaucoup de conférences et d'autre part, euh, qui veut compétitionner avec les vidéos de DC, c'est impossible. Donc, on avait fait notre niche, on était bien contents, mais le fait est que les, les gens qui ont euh, qui assistent aux conférences, ils ont un budget limité, ils peuvent pas aller à toutes les conférences. Euh, et on voyait que le dollar euh, des gens n'allait pas super loin. Et puis nous, nos coûts augmentaient tout le temps parce qu'on en offrait toujours plus. Euh, nos, nos présentateurs, au début, ils n'étaient pas payés. Ils étaient pas euh, euh, il avait pas leur transport fourni. On leur payait leur billet, mais c'était à peu près tout. Euh, et, et encore là, nous, on, on le faisait au prix coûtant, ce qui n'était pas le prix... Euh, euh, le prix total donc on s'ouvre un petit peu là-dessus mais euh, à partir de la deuxième la année on a commencé à payer euh, plus euh, puis on a eu des gens qui venaient de plus loin on a eu des gens qui venaient de l'Europe on a eu des les billets d'avion qui coûtent plus cher les hôtels coûtent plus cher euh, et on essaie de toujours de donner un petit peu d'argent à nos présentateurs pour euh, les remercier de venir et de passer des heures ils s'en vont à préparer la présentation c'est pas une affaire de cinq minutes c'est pas une affaire de 30 minutes c'est long euh, alors pour avoir des présentateurs de, de, qui sont motivés ça, ça aide énormément de pouvoir faire ça euh, alors, on essaie de leur donner le plus qu'on peut. Il euh, y en a plusieurs qui nous disent, non, non, on veut rien, on veut juste euh, payer-moi simplement mon transport et ça va être correct. Ça, 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 ça nous arrive régulièrement et on, on les remercie beaucoup. Mais on, on essaie de faire ce qu'on peut pour vous présenter les gens qui, euh, qui, qui sont intéressants, qui sont nouveaux et qui, dont vous n'avez pas entendu parler. Bref, tout ça, c'est coûte de l'argent, ce qui veut dire que nos prix ont augmenté. Euh, je pense que la première année, on avait chargé 525, la deuxième 625. À Montebello, c'était 700 euh, plus cette simple chambre, à Toronto c'était 800 et à Montréal c'était rendu 900. Euh, tout ça est en dollars canadiens. Alors tous les gens qui venaient de l'Europe et des États-Unis, eux autres, ils rigolaient un peu parce qu'ils avaient déjà 30% ou 40% ou 50% de prime, ce qui est quand même avantageux pour eux. Euh, le fait qu'on soit en dollars canadiens nous a sûrement aidé. Mais arrivé à Montréal, euh, on a décidé de jouer un grand coup. Euh, on voulait présenter la meilleure salle possible et ça, des salles, euh, on en a visité beaucoup. On aurait pu faire une conférence dans un hôtel. Il y a beaucoup de salles de réception dans les hôtels qui sont tout à fait bonnes pour faire ce genre de conférences-là. On parle de les coco c'est exactement comment c'est ça qui fonctionne. Ils se trouvent un hôtel, ils font la présentation là-dedans. Ça marche bien. Nous, on n'a jamais fait d'hôtel. Ben, Montebello, c'était un hôtel, mais c'était plus un... L'idée était que c'était un... Un... un resort en même temps, là, une destination. C'était pas juste un... un hôtel quelconque sur le bord de l'aéroport. Euh... Il y a des hôtels comme ça à Montréal, bien sûr. Il y en a qui sont même au centre-ville, qui sont relativement abordables, mais ils sont quand même loin de tout. Et quand on va à Montréal, ce qu'on veut visiter beaucoup, on veut visiter des trucs à pied. Et on veut être près du Vieux-Montréal. Alors là, on a pris le Théâtre Saint-James qui était dans le Vieux-Montréal. C'était une des, des meilleures options dans le Vieux-Montréal. On avait regardé le marché Bon Secours, on avait regardé le Centre des Sciences, on avait regardé le Cirque éloise. Ça, ça aurait été génial, le cirque éloise. Imaginez, on aurait pu louer les locaux du cirque éloise et le, le, le pendant le banquet, il y aurait eu, des, il y aurait eu des, euh, des cirques, euh, des, des acrobates de cirque qui auraient fait des, euh, des. qui auraient tombé du plafond, qui auraient fait un spectacle, et il y aurait des avaleurs de feu, etc. Ça aurait été fantastique. Mais malheureusement, on, on faisait les calculs et on n'arrivait on pas à dire qu'on va faire des billets à moins de, disons, 1300$ par personne. Alors, ce pas, pas tout à fait dans, dans nos prix. On voulait quand même garder ça le plus abordable possible. Et euh, le meilleur rapport qualité-prix qu'on avait trouvé, c'était définitivement le Saint James. Euh, et là, comme on avait augmenté un petit peu nos prix, et on s'y est pris quand même un peu tard par rapport à Du Monde, mais euh, toujours dans nos temps. On a on a sorti ça au mois de au mois de, de janvier, comme on faisait toujours pour le mois d'avril. Euh, ça s'est pas vendu super vite. Hein. On a vendu les, euh, les premiers les premiers 50, ça se sont vendus très rapidement, mais après ça, c'était au compte-gouttes. Alors, on n'a pas atteint nos chiffres du tout. Euh, ceux qui sont allés à la conférence se sont rendus compte qu'il y avait peut-être euh, un peu plus une centaine de personnes. Nous, on, on avait de la place pour euh, peut-être 200 personnes, c'est ça qu'on visait. Si on avait rejoint 200 personnes, on, a, on pouvait avoir tous nos... Euh, cocher toutes nos marques et avoir toutes nos euh, toutes nos options euh, partout le, le, le super meilleur traiteur qu'on voulait et puis euh, l'alcool fourni etc on, alors que là on avait un forcément on avait dû faire un, un, un bar payant et puis des choses comme ça et puis la sortie euh, qu'on a fait euh, après le banquet euh, bon, c'était pas de l'alcool mais on était à la grande roue alors j'ai réussi à négocier un bon prix pour la grande roue c'était très agréable et ça a bien tombé parce que il aurait pas fallu au, aller au bar après la présentation de Daniel Steinberg parce que <rire> La, quand, quand Daniel Steinberg est revenu euh, euh, à NS North, c'était une première parce que c'était la première fois qu'on avait une personne qui avait déjà été euh, à NS North en tant que, que présentateur, mais là, on s'entend qu'il avait fait un workshop, il n'avait pas présenté une conférence, euh, qui revenait pour présenter. Puis il nous a demandé très gentiment, euh, est-ce que je pourrais revenir présenter quelque chose? Et puis, nous, on a dit, on n'a on, on pas hésité, on a dit « Bien sûr, Daniel, vous pouvez revenir », même si notre politique non écrite, c'était qu'on ne représentait pas les mêmes personnes. Alors, en, en cinq présentations, euh, je vais te dire qu'il n'y en a pas un seul que c'est un duplicata. Il n'y a jamais une personne qui est revenue présenter à NS North. Il y a des personnes qui sont revenues assister à NS North. Il y a des personnes qui ont assisté et qui sont mises à présenter après, comme par exemple, cette année, c'était Namrata, euh, qui avait assisté en 2016 et qui a présenté en, 2000, euh, en 2019, etc., euh, mais euh, l'inverse, euh, et l'inverse aussi, c'est passé, mais présenter deux fois, ça, on n'en avait pas eu. Alors, techniquement, Daniel n'a pas présenté deux fois, donc on, on a respecté notre règle d'on écrite, mais il aurait, on aurait été complètement idiot de passer à côté d'une présentation fabuleuse où il nous a parlé des choses importantes. Alors, rappelez-vous, moi, je, suis, je, suis, euh, je, suis, je me suis blessé, c'était la fin de semaine de NS North, j'essaie de, de tant bien que mal de, de tout tenir à, à bout de bras de m'assurer que tout le monde a, 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 la, a, a la bonne nourriture que le workshop qu'on a fait avec Chris Eidhoff a, a bien fonctionné et, et oui elle a bien fonctionné Chris fait sa petite présentation en plus le, le, le dimanche matin j'essaie de tout programmer pour que l'ordre soit soit euh, bien facile à comprendre pour tout le monde euh, j'ai essayé de, de, de m'assurer que <rire> que la présentation de Daniel qui était, qui était extrêmement émotive parce qu'il nous parle des choses importantes. Alors il va, Évidemment, il va nous parler du décès de sa fille. Évidemment, il va nous parler du décès de sa femme. Évidemment, il va nous parler de ce genre de choses-là, comment ça l'a ça affecté dans sa vie professionnelle. Quand vous y pensez, une, une présentation comme celle-là, d'abord, est c'est la place idéale pour faire ça parce que vous avez un auditoire qui est complètement conquis d'une part et Daniel est un, un présentateur hors pair et un raconteur fantastique. Si vous avez une chance... J'espère qu'on va pouvoir sortir de la vidéo parce que sa présentation est, est, est absolument fabuleuse. On l'a enregistré. J'ai hâte de, 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 de pouvoir la partager avec vous qui n'avez pas été là. Euh, et oui, on y travaille. Et oui, on va, on va tenter de sortir les vidéos. Je ne peux pas vous le promettre quand, mais on les a et on, 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 veut, on veut faire quelque chose avec parce que cette édition-là, y compris, non seulement la présentation de Daniel, mais les, les, les autres aussi étaient, étaient exceptionnelles. On, on a travaillé. Donc, juste pour conclure là-dessus. Une, une présentation comme celle-là qui est extrêmement émotive, pensez-y dans une présentation de fin de semaine, vous ne pouvez pas ouvrir la conférence avec ça. On avait Ken Coshenda qui, qui nous venait d'Apple, qui nous parlait de, du, du, du clavier euh, de, de l'iPhone qui était fantastique, une conférence fabuleuse. Vous ne pouvez pas ouvrir avec une conférence aussi, euh, aussi euh, dramatique que celle de, de, de Daniel. Et vous ne pouvez pas la mettre n'importe quand pendant la journée parce que qui va vouloir suivre une conférence comme celle-là? Si vous aurez la journée avec ça, tout le monde va être déprimé pendant le reste de la journée parce qu'ils vont, ils vont juste penser à ça et ils n'écouteront pas les autres parce que le veut, veut pas, t'as beau être le meilleur présentateur du monde, tu peux pas accoter le côté émotif de Man. Mon épouse est décédée il y a trois ans après Là, ça 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 marche pas. Um, et puis... Um, donc, de le mettre le samedi, juste avant que le, les gens sortent et aillent se promener dans le Vieux-Montréal, aller, aller faire un tour de grande roue, contempler le, le Montréal de haut et revenir pour le banquet, c'était la place idéale et ça, ça a très, très bien fonctionné. C'est sûr que les gens avaient un peu des larmes aux yeux, mais euh, après ça, on sortait dehors et on, on pensait, c'est quoi vraiment les choses importantes? Oui, on a appris des choses, mais ram, ramenez-nous les, les, les choses importantes dans nos vies. C'est différent pour tout le monde et c'est ça, est, est ça qui est fabuleux dans ce genre, genre de présentation-là, c'est que tout le monde y met ses propres émotions. Et ça, ça a touché beaucoup de monde. Et alors, pour moi, ça a été vraiment une, une, un exutoire de pouvoir euh, avoir la conférence de Daniel. Et oui, j'étais souffrant sur mon genou. Et oui, toute la suite, euh, des, des choses ont fait en sorte que ça, les, les choses ont semblé débouler pas trop bien pour moi. Mais quand j'ai conclu la conférence à Nesnord, j'ai fait une petite présentation. D'ailleurs, j'ai fait un truc rigolo pour Dan. J'ai réussi à lui trouver euh, une bouteille de scotch Uh, Game of Thrones. Alors, au moment où on se parle, la, la série, la huitième saison de Game of Thrones est terminée. Mais pendant la conférence, de la huitième saison et dernière saison de Game of Thrones était en train de se passer. Je lui ai trouvé un, une bouteille de scotch de Game of Thrones uh, de la maison Tully qui est une maison euh, qui euh, dont le, 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 le sigle est un, est un poisson. C'est près des des, des des rivières dans l'univers de Game of Thrones. Alors, nous, on était à Montréal, qui est une île entourée de rivières, des rivières qui débordaient à l'époque. On en a parlé quelques fois au sujet de la vidéo. Euh, donc, c'était très des circonstances. Mais en plus de ça, c'est un scotch, donc un scotch, ça vient d'une distillerie en Écosse, d'une distillerie particulière, et ces scotch là ont un nom. Alors, il y a, vous êtes peut-être familiers avec le Glen Fidditch, par exemple, ou le Aberlour, ou le, le Dalwini, ce sont tous des noms de, de scotch. Eh bien, celui-là, je vous le donne en mille, le scotch de la maison Tully de Game of Thrones, c'était le singleton. Et là, j'invente rien. C'était vraiment ce scotch-là qui avait été embouteillé spécifiquement avec une bouteille de... de avec un dessin, euh, et des, des, mots, des mots de Game of Thrones, et j'ai fait signer la bouteille par... Euh, enfin, l'aballage de la bouteille par tous les, euh, les présentateurs de la série 2016. Et j'en ai fait une deuxième copie parce que j'en voulais une aussi. <rire> Alors, j'avais tout ça, j'ai fait une petite présentation à la fin, et ce que j'ai utilisé comme présentation pour pour conclure cette petite rétro de, de, de NS North, c'est que l'expression consacrée, c'est « tout est et dans tout Donc, euh, toutes les... On, on, on est tous ensemble dans le même univers. On doit partager des choses ensemble. On doit partager des expériences parce que si on est si on est toujours tout seul, euh, on, euh, on, on, peut, on on arrive à rien. C'est ensemble qu'on peut faire des choses fantastiques. Donc, j'ai ma présentation s'intitulait Tout est dans tout. Et je vais vous ramener au début euh, de. Je, je je me suis je me suis fait mal en faisant la conférence, mais en me faisant mal, je me suis retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont fait une échographie et j'avais rien, heureusement. Et euh, grâce à tout ça, j'ai réussi à me trouver un médecin de famille que j'avais jamais réussi en, en, en 15 ans ici, euh, plus que 15 ans ici euh, en Outaoui. C'est un très bon moment dans ma vie d'avoir un médecin de famille euh, pour, euh, pour toutes sortes de raisons qui, dont je n'ai pas besoin de détailler ici. Mais c'est toujours une bonne chose d'en avoir, avoir une, mais maintenant encore, c'est encore mieux. Alors, tout est, tout est comme relié ensemble et ça. Oui, ça a été dur physiquement, ça a été dur émotivement de faire ce genre de, de conférence-là, mais quand j'en parle à tous les gens qui sont allés, et peut-être que ceux qui ont des mauvais commentaires à faire m'en ont simplement pas fait, euh, mais j'espère que tous ceux qui euh, qui m'ont fait des commentaires ont été, euh, et je le crois que tous ces, commenta ces commentaires-là étaient sincères, que tout le monde a adoré leur fin de semaine. Et Est-ce qu'ils ont remarqué qu'on a pris le traiteur le moins cher? Non tout le monde a dit, les traiteurs étaient fabuleux. Tant mieux, euh, c'est ce qu'on voulait. Euh, parce que on, on, quand je dis le moins cher, ce n'est pas du McDo, là, on s'entend. Je ne suis pas le président des États-Unis qui va offrir du McDo. Là. Je suis euh, quelqu'un qui va vous offrir de la nourriture de qualité. Euh, alors, c'était, euh, euh, on avait le, le très bon, euh, l'excellent et le suprême. Alors, on a pris le très bon. Euh, et puis, euh, on a fait en sorte que le, le bar était payant, mais alors que toutes les autres années, le bar était payé par nous, était compris dans le dans le prix du billet. Aucune personne m'a fait aucun commentaire sur le fait que le, 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 le bar était payant. Les gens ne se rappellent pas du fait que le bar était payant, les gens se rappellent du fait qu'ils étaient avec des, avec des euh, entre amis et dans un environnement intéressant, avec des idées euh, qui, stimulantes et des, euh, ils ont fait toutes sortes de nouvelles connexions dans leurs réseaux sociaux, personnel. Euh, ils ont appris de nouvelles choses, ils ont été inspirés, ils ont été... Euh, 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 Amadoué, ils ont été euh, complètement euh, euh, fascinés par euh, euh, certains problèmes techniques. Ils ont été euh, complètement, euh, comment je pourrais dire, mis à terre et reconstruits par des, des par un, un raconteur fantastique comme Daniel Steinberg. Ils ont été euh, inspirés par euh, euh, Kate qui leur parle d'humanisme en même temps que de, de technologie. Ils ont, ils ont été euh, complètement emballé de voir que euh, Ouda euh, nous présentait une, un start-up canadien qui était basé sur le, euh, sur le, dans le domaine de la santé, euh, qui était tout nouveau, qui était une petite équipe qui faisait des grandes choses. Euh, c est, c est tout ça. NS North, c'est tout ça. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a réussi à accomplir et puis honnêtement, je ne changerais rien. Peut-être que je, si je ne me plantais pas en vélo, ça n'aurait pas en, engagé toutes sortes de choses, mais comme, comme le dit Bram dans Game of Thrones, ou brand dans Game of Thrones j'étais exactement à la place où je devais être et ça s'est passé comme ça se devait se passer euh, je vous inquiétez pas pour moi je, je vais bien c'est pas ça le problème euh, j'ai toujours j'ai toujours une, une vue positive de, de tout ce qui se passe mais je suis euh, on ne peut plus fier de euh, de ce que ce que Dan et moi avons réussi à accomplir euh, chaque édition de NS North était fantastique dans son propre droit euh, le fait d'exister mais ensuite le fait d'offrir un, un quelque chose de non seulement de qualité mais dont les gens se rappellent et dont les gens se rappellent parce que ultimement quand on a fini la conférence qu'est-ce qui nous reste il nous reste des souvenirs et si ces souvenirs-là sont positifs c'est c'est ce que je veux moi c'est ce que c'est ce que je veux qui reste donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté mon euh, mon histoire qui est pas super connectée mais qui est, euh, euh, qui a quand même un fil conducteur que tout le monde on est tous ensemble dans ce genre d'aventure-là. De, de, si vous êtes venus à NS North, n'importe quelle des éditions, euh, ou toutes les éditions, comme certaines personnes qui se reconnaîtront, euh, euh, je vous en remercie du fond du cœur. Euh, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Si je n'ai pas eu la chance de vous parler, je le regrette profondément. J'essaye de parler à tout le monde, mais c'est sûr qu'on est un peu comme une poule, pas de tête. Euh, je, je remercie, euh, je ne peux pas nommer tout le monde, parce que je vais certainement en oublier, mais ça... Ça me fait chaud au cœur de savoir que. d'entendre de, vos petites notes, de dire que euh, un petit message de dire que vous avez apprécié, un petit message de dire que euh, grâce à ça, j'ai eu euh, j'ai eu un nouvel emploi, où je me suis fait un nouveau contact, ou euh, j'ai appris une nouvelle, euh, une nouvelle technique auquel je n'aurais jamais osé faire. Je, euh, je me. Tout ça, euh, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, on est en train de faire les derniers comptes. On va probablement s'en sortir avec. Euh, avec pas trop pire, parce que c'est sûr qu'on n'a on, on pas atteint les nombres de personnes qu'on qu voulait atteindre, mais on, a, on vous a offert l'expérience le, 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 en la meilleure qu'on pouvait, qu pouvait faire, et ça a, je pense que tout le monde était d'accord que ça a été un, une édition fabuleuse euh, de, 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 de Nestor. Tout s'est vraiment bien dérouillé, déroulé pendant la fin de semaine. Euh, on en a fait beaucoup derrière le rideau, euh, avec nos, avec nos bénévoles, avec nos. Euh, ma fille qui est venue aider pour monter le, 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 les décors et pour aider à l'inscription. Si vous êtes venus, vous avez rencontré ma fille, c'est fabuleux. Euh, elle m'a donné toute une journée de bénévolat je la remercie beaucoup. Euh, mais euh, euh, on fait ça parce que on veut que. on veut laisser le monde un petit peu mieux, on veut faire notre petite marque dans l'univers et je pense qu'on a vraiment bien réussi avec NS North. C'est sûr que en ce moment, c'est fini NS North. On prévoit pas en faire de nouveau. On est en pause. Euh, euh, prolonger. Euh, on va garder, bien sûr, tous le, tout les, le, les, les domaines et les vidéos et ces choses comme ça, puis on va publier plus de vidéos, on va garder le, 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 les listes, on va, euh, on va garder ce genre de choses-là. Mais, euh, je sais pas qu'est-ce que l'avenir réserve à NS North. Mais ce que je sais, c'est que, de tout ce qu'on qu a accompli, euh, j'ai la ferme impression qu'on a réussi à améliorer la le sort et la vie de, 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 de gens. On s'est fait des tonnes de nouveaux amis et euh, on a on a poussé euh, les choses vers l'avant euh, de façon positive. On a affecté les choses de façon positive et c'est c'est ultimement c'est ce qu'on voulait faire. Alors merci de m'avoir écouté, euh, merci d'avoir d'avoir pris le temps de vous être rendre de vous être, euh, rendre jusqu'à la fin de Cacao Cast. Euh, euh, Philippe, t'es es un peu sans voix. <rire> euh,
0: J'ai bien écouté, c'est <rire> passionnant.
1: Mais euh, j'espère que j'espère que ça vous a plu. Euh, je ferai pas beaucoup de d'autres rétrospectives. d'un instant à moi que les gens me posent des questions. Ils veulent avoir plus de détails. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. C'était un peu, euh, c'est un peu mon euh, subconscient qui parle. Peut-être que ça va être formalisé à un moment donné dans une dans une présentation, dans un dans un blog, dans un un article, quelque chose comme ça. Mais ça m'a fait du bien de pouvoir en parler et puis je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Eh bien, on te remercie, Philippe, de nous avoir partagé tout ça. Euh, C'était passionnant, comme je le disais à l'instant. Euh, beaucoup de bonnes choses. Euh, pour la petite histoire, euh, NS North à Montébélo, mes enfants en parlent encore. Voilà. <rire> Ils m'en parlent. Non, mais je rigole pas régulièrement. Ben, régulièrement, peut-être pas <rire> tous les jours, mais... De temps en temps, ils me disent Ah ouais, Montebello, belo, on voudrait retourner, c'était tellement bien, etc. Oui. Euh, voilà, j'étais venu avec ma petite famille. Ils n'avaient pas assisté à la conférence directement, ça les intéressait peut-être un, un peu moins, mais ils avaient profité euh, donc de toutes les activités euh, dont tu as parlé, et puis l'environnement le, était fantastique, donc euh, ils ont eu un très très bon souvenir aussi. Et comme tu le disais, beaucoup de gens vont avoir de très bons souvenirs de toutes les éditions NS North euh, depuis 2013, euh, que ce soit... À Ottawa, à Montréal ou à Toronto.
1: Donc, euh, et puis, bravo. Vous, vous en faites pas pour euh, pour des questions de, de, de fi financière ou des choses comme ça. On n'est pas, euh, on n'a pas perdu nos chemises. On n'a pas, euh, ouais, peut-être juste une manche de chemise là, mais on n'a pas ouais. perdu nos maisons. On n'a pas, nos enfants sont pas en danger. Les de nos enfants sont pas en danger. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas ça du tout. Euh, C'est juste que euh, on, on a investi beaucoup et on, on a on, on retrouve on, re, on le retrouve dans les dans le, 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 le la satisfaction du de de de, ce, de tout ce qu'on a accompli et, 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 et le le paiement le, le notre paiement principal si vous voulez faire une conférence et que vous avez besoin de d'indices ou de, de 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 trucs ou de quelqu'un vous parle pour vous dire de pas le faire euh, ou de le faire euh, vous pouvez nous contacter c'est sûr euh, je, ça, ça me faire plaisir de vous de de vous en parler c'est pas si compliqué que ça mais ça demande beaucoup plus de temps et d'argent que vous pouvez penser et puis c'est pas une façon de faire de l'argent c'est ça que ça non, veut non. dire. Euh, mais, mais, ça va, mais si vous essayez, ça va vous apporter beaucoup. Et qui sait, peut-être que j'irai à votre conférence. J'aimerais beaucoup, euh, euh, beaucoup participer aux conférences. Je <rire> n'ai pas besoin de tout organiser. Ça, c'est vraiment pratique. C'est bien agréable. Et je pense que
0: tu auras beaucoup de, de matériel à partager.
1: Donc, euh, oui. voilà. <rire>
0: Euh, pensez à Philippe, si vous organisez une conférence quelque part,
1: euh, envoyez lui un petit mot. Donc, si on voudrait te contacter, où devrait-on aller? Euh, le plus simple, ça va être euh, euh, soit sur, euh, sur courriel, fil hein, phil à phil.nsnorth.ca, euh, c'est facile à se rappeler. Euh, sur Twitter, Philippe C. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté sur Twitter, entre autres des gens qui sont venus à NSNorth, qui m'ont contacté sur Twitter. Alors, ils se reconnaîtront. Euh, je les salue, je les remercie. Je suis content qu'ils aient pu participer euh, à, aux diverses éditions de NSNorth euh, euh, grâce à ce petit contact et aussi à ce podcast que, qui existe grâce à toi, Philippe. Euh, mais oui, euh, Twitter, Philippe C ou phil euh, euh, à nsnord.ca pour euh, le contact par courriel. OK, bah, n'hésitez
0: pas. Euh, côté CacaoCast, ben, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com euh, pour nous partager euh, vos idées. Euh, oui, euh, encore une fois, désolé Audrey, tu, si tu nous écoutes, on, on pense à toi. <rire> on a toujours quelque chose. Tu nous as écrit il euh, y, y a bien longtemps, mais euh, ça va venir, ça va venir. Euh, et puis sinon, euh, voilà, n'hésitez pas, on est sur Twitter, Cacao Cast, et puis euh, bah, notre petit site où vous trouverez tous les épisodes depuis euh, le numéro 1 qui était c'est qu'elle date déjà, 2009 ou 2008-2009 dans ces eaux-là. Euh, donc euh, voilà, le temps passe, et, euh, mais tout est là. Donc si vous voulez revenir bien, bien en arrière, euh, n'hésitez pas. Euh, on a bien de voir les, les vidéos de NS North Donc je ne veux pas te mettre la pression, mais maintenant tu nous as vraiment donné envie de voir
1: <rire> ces sessions. Les, 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 vidéos, les, les vidéos ont été enregistrées, <rire> il s'agit de les monter. Ouais, et on, ouais. on, Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant on n'avait pas vraiment de plan, là on a un plan ok super ah oui. alors l'épisode numéro 1 c'était le 11 février 2009 alors ça fait plus que 10 ans mon cher ami oh my gosh <rire> voilà, ça fait longtemps
0: et on est toujours là et on continue euh, et puis aussi on va se reparler très bientôt comme je disais la WWDC arrive donc euh, la prochaine fois on parlera de ça et puis euh, d'autres choses aussi hein. s'il si y a d'autres petites euh, de, de petits frameworks de petits outils de petites choses euh, qui, qui apparaissent sur notre radar on vous le partagera aussi voilà, ben c'est tout pour cet épisode. Je te remercie, Philippe. <rire> Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.